0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los últimos puntos, en la, en la parte ya final de la explicación del sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, también llamado de, con otras, estas otras formas, y en la parte final que es a partir del punto 1480, en el cual hoy estamos, se habla de las distintas formas de celebración eh, de este sacramento. El ritual del de sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión, ofrece tres fórmulas, tres formas de, de, de poder celebrar el sacramento. Una de ellas es la confesión y la absolución individual, otra es la celebración comunitaria, pero con absolución individual. Y otra es la celebración comunitaria con absolución colectiva, ¿eh? que ya tendremos eh, ocasión de explicar en qué ocasiones graves la Iglesia permite esa tercera fórmula y bajo qué condiciones. Pero ahora estamos en la primera, la, la, la que se llama celebración, eh, cele, reconciliar a un solo penitente, que es la fórmula ordinaria. ¿eh? La confesión individual y la absolución individual. Eh, ayer eh, ya comenzamos, el, el, hicimos el, el programa explicando cómo existe un ritual, el ritual de la penitencia, que da, tiene unos prenotanda, que se dice, pues que es un término que puede sonar un poco así raro, pero prenotanda, son explicaciones previas que se ofrecen al, al penitente y al confesor para intentar celebrar dignamente este sacramento. Y es verdad que nosotros, pues a veces por la premura, solemos hacer un rito breve. También es verdad que aquí se, se, se posibilita hacer un rito breve. Fijaros, aquí dice el número 21 de estos prenotanda, dice, cuando la necesidad pastoral lo aconseje, el sacerdote puede omitir o abreviar algunas partes del rito. Eh, sin embargo, siempre ha de mantenerse íntegramente la confesión de los pecados, la imposición de la penitencia, la invitación a la contrición... La fórmula de la absolución y la fórmula de despedida. Bien, en, en peligro inminente de muerte es suficiente que el sacerdote diga las palabras esenciales de la fórmula de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que también eh, se permite, o sea, la, este ritual de la penitencia eh, permite celebrar un rito breve. Pero es verdad que igual digo yo creo, yo creo un poco hablando honestamente, pues que igual a veces nos agarramos siempre a lo breve eh, y perdemos pues una riqueza muy grande litúrgica que tiene la iglesia en el ritual. Por eso ayer comenzamos explicando pues, este ritual, cómo, cómo en él pues eh, se le da mucha importancia a la acogida del penitente, a la acogida con palabras de, de cariño y de misericordia, al saludo Después de, la, de, después de la invocación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eh, las distintas fórmulas de saludo, la lectura de la palabra de Dios, eh, se, se, se invita eh, a que el sacerdote, ojo, o también el mismo penitente, porque dice aquí, entonces el sacerdote o el mismo penitente lee si parece oportuno un texto de la Sagrada Escritura esa lectura puede hacerse también en la preparación del sacramento. Bueno, es decir, se, se aconseja si es posible que se haga dentro de la celebración del sacramento de la penitencia, que el sacerdote o el mismo penitente le puede decirle, lea usted esto. ¿Eh? Bien, por esa palabra de Dios, el cristiano es iluminado ¿eh? en el conocimiento de sus pecados y en el conocimiento y en la confianza, en la misericordia de Dios. Bueno, después de eso viene lo que... hasta ahí, hasta ahí nos quedamos ayer... ...y, y explicábamos un poco qué distintos textos son los que aquí el ritual ofrece... ...para poder leer eh, dentro, son breves textos, claro, no se va a hacer una lectura larga... ...pero son dos o tres versículos que están como encuadrando bajo la luz de la palabra de Dios... ...esa celebración del sacramento de la confesión. Luego viene esa parte que llamamos confesión de los pecados... Después, el penitente confiesa sus pecados. El sacerdote, si es necesario, le ayudará a hacer una confesión íntegra. Además, le exhortará para que se arrepienta sinceramente de las ofensas cometidas contra Dios. Por fin le ofrecerá oportunos consejos para empezar una, vida, una nueva vida y, si fuese necesario, le instruirá acerca de los deberes de la vida cristiana. O sea que ahí el sacerdote, por eso decíamos ayer que también el ritual dice que el sacerdote debe de rezar y pedir luz al Espíritu Santo antes de sentarse en ese trono de la misericordia de Dios, que es ese, pues esa silla, ese lugar sede de la misericordia, sede del sacramento de la penitencia, igual que existe la sede que preside la Eucaristía que es como, como ya habéis visto en las iglesias, se suele destacar esa sede, ¿no? Esa silla donde se sienta el sacerdote presidiendo la celebración eucarística suele ser pues una silla no normal y corriente, sino se le destaca. Se destaca también queriendo expresar que es Cristo quien nos preside. Esa sede es imagen del Cristo glorioso que está en el cielo y está presidiendo la liturgia celestial. ¿Mm? Por eso... Pues unas catedrales, etcétera, pues esas sedes son auténticas obras de arte. ¿eh? Se expresa también eh, con nuestro arte el signo de fe, de que esa sede está representando no, no a Fulanito, a Menganito, sino está representando el trono a Cristo glorioso que desde el cielo preside la liturgia de la iglesia. ¿eh? Bueno, pues lo mismo pasa con la sede en la que está sentado el sacerdote en el sacramento de la penitencia. ¿eh? También él. En ese lugar está representando al Cristo glorioso, misericordioso, que acoge al pecador que vuelve, que vuelve a casa del Padre. Y en ese momento el sacerdote, pues está, está obrando en persona Cristi, teniendo la capacidad de escucha propia de, de Jesús paciente, que escuchó con paciencia a los discípulos de Maús, ¿no? Y escuchó cómo se Cómo expresaban sus dudas y su desazón. Y el sacerdote debe tener, ¿eh? pedir al Espíritu Santo tener capacidad de escucha. También capacidad de consuelo, capacidad de transmitir ánimo. ¿eh? Capacidad también de instruir, capacidad también de arguir. ¿eh? De, de iluminar allí donde de que hay error. ...de completar allí donde que hay lagunas... ...que esto que también es muy importante... ...un sacerdote también cuando dice va a ayudar... ...ayuda al penitente a hacer una confesión íntegra... ...claro, muchas veces también hay lagunas... ...y el sacerdote debe de también de dar una palabra de luz... ...para iluminar las lagunas que puede haber una persona... ...esto ya tuve ocasión de decirlo... ...pero creo que es importante insistirlo... ...los, los sacerdotes cuando celebramos... ...el sacramento de la penitencia pues con frecuencia pues uno es consciente de que puede haber personas pues que se acerquen a este sacramento como muy impactadas eh, impactadas pues por un momento determinado por aspectos concretos que les han bueno pues que les han conmovido en su vida eh, pero igual son ciegos hacia otros aspectos eh. igual hay otras cosas en las que el camino de su vida está bastante alejado de, de, de la ley del señor y bueno, pues en ese otro aspecto tienen la conciencia más oscurecida. No tienen la conciencia viva que están obrando mal en otros aspectos, sino que igual les remuerden o han sentido un remordimiento en otros aspectos y sin embargo les falta sensibilidad para percibir otros. Bueno, pues como os podéis imaginar, es importante que el sacerdote también, con la luz del Espíritu Santo, ayude a esa persona también a a ser consciente de esas lagunas y a completar, ¿no?, a completar también una confesión íntegra, ¿Mm? una confesión íntegra. La confesión íntegra creo, creo que es... Eh, es ayer un oyente llamaba, ¿no?, diciendo, pues, pues por ejemplo, en la experiencia suya, lo que le podía costar, ¿no?, pues el tener una confesión íntegra, porque había ciertos aspectos que le podía especialmente, pues, mm, bueno, pues ruborizar la expresión de ellos, etcétera. Pero la verdad es que el sacramento de la confesión Solamente es eh, fuente de paz verdadera cuando parte de una confesión íntegra. ¿Eh? Aparte, de que, aparte de que es cierto de que también eso lo exige la Iglesia para su validez, para que el sacramento sea válido, hace falta que uno tenga la intención de expresar eh, todos los pecados de su vida, especialmente los pecados graves, ¿no? ...tenga esa intención, otra cosa es que alguien por falta de conciencia o, o, o por falta de memoria... ...se olvide de cosas, es otro tema distinto, que el concilio de Trento afirmó que en tal caso... ...en caso de falta de memoria o de conciencia, pues la iglesia suple eh, suple esa esa falta de capacidad... no, de, ...de expresión correcta, pero eso es una cosa, y otra cosa es la falta de voluntad, de apertura la falta de, de expresión de sinceridad, no eso es otro tema distinto. ¿eh? Y eso sí que puede afectar a la validez del sacramento. Y, a, y aparte que también, eh, eso también afecta al mismo, no únicamente a la validez del sacramento, sino al efecto del sacramento. El sacramento difícilmente va a producir un efecto eh, de pacificación y de gozo interior y de alegría en el Espíritu Santo, pues cuando uno, uno no ha comenzado por una confesión íntegra, es que eso es pedir peras al olmo. Claro, eh, es imposible que una confesión mal hecha, de paz y alegría interior, imposible. Bueno, pues por eso dice que el sacerdote tiene que hacer todas estas cosas. Dice, ¿no? Ayudará a hacer una confesión íntegra. Exhortará para que él se arrepienta sinceramente de las ofensas. Ofrecerá oportunos consejos para empezar una vida nueva. Instruirá acerca de los deberes de la vida cristiana. Con frecuencia, igual un sacerdote, cuando está con un penitente, pues que igual expone un tema, un tema espinoso, un tema complicado, un tema que se da cuenta que igual necesita una catequesis bastante profunda y que no puede despacharle así en, ¿eh? en cinco minutillos, más igual cuando ve que se acerca la hora de la Santa Misa o que hay una cola detrás de personas. Con frecuencia, un sacerdote, pues igual le dice a un penitente, «¿No podríamos quedar usted y yo en otro momento para hablar despacio de ese tema?». Pues eso, también es, eso es, eso puede ser conveniente, necesario, ¿eh? porque también en, en, en el contexto del sacramento de la confesión muchas veces surgen cosas que tienen, eh, que tienen un grado de, pues, bueno, de, 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 de complejidad que difícilmente se pueden despejar allí en tres, en tres minutos. ¿eh? También dice, si el penitente hubiese sido responsable de daño o de escándalo, ayúdele a tomar, o sea que el sacerdote le ayude a tomar la decisión de repararlos convenientemente, ¿eh? diciendo mire usted, pues pues ese, ese daño que usted haya podido causar, pues por ejemplo con esas calumnias que se han levantado, procura usted en la medida de lo posible pues repararlas, poniendo verdad donde no ha habido mentira, tal tal. Es decir, el sacerdote debe de tener ¿eh? unas palabras de, de iluminación, ¿eh? especialmente en esos casos. Y dice, y después el sacerdote impone al penitente una satisfacción, que no sólo servirá de expiación de sus pecados, sino que también ayuda para la vida nueva y es medicina para su enfermedad. Procure, por tanto, que esta satisfacción esté acomodada, en la medida de lo posible, a la gravedad y naturaleza de los pecados. Dicha satisfacción es oportuno realizarla por medio de la oración. ...de la abnegación y sobre todo del servicio al prójimo y de las obras de misericordia... ...con las cuales se pone de manifiesto cómo el pecado y su perdón revisten también una dimensión social. Bueno, pues por tanto en ese momento, eh, cuando, cuando se han confesado los pecados... ...es un momento también para que el sacerdote imponga al penitente una satisfacción. La palabra impon, imponer es una palabra que puede resultar antipática por las connotaciones que tiene... Porque claro, la palabra yo te impongo a ti, pues te puedes, puede ser entendida como te impongo en contra de tu voluntad, algo así, ¿no? Bueno, pues eh, como os podéis imaginar, hay que purificar esa imagen incorrecta. La palabra imponer quiere decir que también el sacerdote, en ese caso, eh, está eh, revestido de la autoridad de Jesucristo y él también tiene que juzgar eh, la, la gravedad, ¿eh? O sea, la gravedad de, de los pecados, más o menos, eh, y en base un poco a ese a ese juicio, ¿no?, a, a ese juicio interior que, que hace sacerdote, pues, a ese juicio de prudencia, prudencial, impone una, una satisfacción, impone una penitencia que sea proporcional ¿m? y también que intente incidir en los aspectos en, en los que el pecado también ha, ha incidido. Es decir, pues, que si el pecado... ...ha tenido una incidencia pues, eh, de, de, egoísmo, eh, pues de egoísmo, procura el sacerdote poner una penitencia que, que incida en el ejercicio de, pues de la caridad... ...para intentar suplir, para intentar reparar eh, esos efectos que el egoísmo o la avaricia han podido tener... ...y pues, si uno ha tenido un pecado... ...pues, pues de, 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 de olvido de Dios... ...de vida meramente materialista... ...pues el sacerdote le impone una... ...una penitencia eh, de tipo... Mmm, ...pues de, de ponerse en presencia de Dios... ...de vivir en oración... ...es decir, creo que... Eh, ...ahí también es un poco una luz... ...que el Espíritu Santo dé al sacerdote... ...es una luz... ...que el sacerdote también debe de pedirla... ...pedir la luz... Mmm, ...pues para en ese momento determinado tener la capacidad de adaptar la, la esa penitencia a los pecados concretos que ha acusado de los que se ha acusado el, el penitente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación eh, de este sacramento de la celebración, del sacramento de la penitencia, de la celebración, de, de la que suele ser la más frecuente, ¿no?, que es la, el rito de la, de la penitencia para un solo penitente. Es el punto 1480. Y en él hemos, hemos recogido cómo el sacerdote, después de la confesión de los pecados, ayuda, ayuda y da unos consejos y procura poner luz eh, a, ese, a ese penitente que ha expresado sus pecados delante de, del Señor, le impone una penitencia, eh, se da una aceptación de esa satisfacción. También hay que decir que eh, está permitido, que es correcto que el propio penitente le sugiera al confesor una penitencia, algo que pueda ayudarle, ¿eh? algo que pueda ayudarle especialmente en su vida, para que él también imponiéndoselo como penitencia. Pues puede, y el sacerdote discierne si es prudente, si es adecuado, y, y bueno, pues, pues le puede decir, pues sí, me parece adecuado esa penitencia que usted me sugiere. ¿eh? Eso también es posible. Luego, terminado este coloquio este coloquio, dice, el después el penitente manifiesta su contricción ¿eh? y su propósito de enmienda. Entonces aquí en el ritual dice el sacerdote invita al penitente a que manifieste su contricción. Entonces, muchas veces pues, hay que decir que en, el, en la forma abreviada en la que hacemos el sacramento no lo solemos hacer, ¿eh? pero aquí sí que dice que es conveniente hacerlo, no le manifiesta, eh, le invita a que manifieste su contrición y aquí en el ritual pospone pues, las siguientes fórmulas, ¿eh? dice «Dios Padre lleno de clemencia, ¿eh? como el hijo pródigo que marchó hacia su encuentro te digo, he pecado contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, Cristo Jesús salvador del mundo». Como el buen ladrón al que abriste las puertas del paraíso, te ruego, acuérdate de mí, señor, en tu reino. Purifícame y haz que camine como hijo de la luz. Bueno, es decir, que podría ser, podría ser correcto allí, por ejemplo, en el, en el confesionario, en la sede penitencial, eh, pues el sacerdote tiene quizás preparado, eh, preparado algún eh, algún pequeño, vamos, ...alguna pequeña fórmula escrita... pues esa, ...el, el penitente puede leerla... ¿no? ...y en ese momento decir... ...Padre, pecado contra el cielo y contra ti... ...o decir, no, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino... ...o decir, purifícame y haz que camine como hijo de la luz... ...bueno, pues, se invita... ...bien sea con alguna fórmula de estas o con otras... ...se invita al penitente a que manifieste su arrepentimiento... ¿no? ...que aquí se ofrecen muchas fórmulas en el ritual... Esperamos que, como os digo, pues muchas veces las abreviamos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, fijaros, ofrece, Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Una fórmula. Otra, recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Otra, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Otra, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Otra, Misericordia, Dios mío, aparta de mi pecado tu vista, oh Dios, crea a mí un corazón puro. ¿Eh? Como veis, eh, son pues, distintas fórmulas bíblicas que están puestas al servicio de esa expresión de arrepentimiento del penitente, ¿eh? después de que ha confesado sus pecados, ha recibido los consejos del sacerdote y también ha aceptado esa penitencia, esa satisfacción que el sacerdote pues, le ha impuesto. Es un momento de, de manifestación, de arrepentimiento. Es verdad que el arrepentimiento de alguien que está confesándose, pues por una parte se supone, ¿no? Se supone porque si no, ¿por qué está ahí? Pero es que en esta vida es importante manifestar las cosas, expresarlas, verbalizarlas. Hasta que uno no ha expresado eso que tiene en su corazón, pues posiblemente no ha caído en cuenta de la trascendencia de ello. ¿eh? Creo que es un acto de humildad. Señora, piérdate de mí que soy un pecador, etcétera. Es decir, creo que son expresiones que a veces mmm, tenemos un cierto pudor o reparo en, en, en decirlas, ¿no? Y en, por ejemplo en decir la palabra soy un pecador, o sea, si es que si es que vamos a ser sinceros, si es que esa palabra esa palabra suena a veces en ciertos contextos eh, suena a, a esa esta, esta cultura secularizada de la que estamos rodeados ha llevado a un extremo en que esa palabra de decir soy un pecador suena a alguien a que a, a, que, a que está de chiste Está de chiste es pues, el loco de la colina. ¿Mm? Entonces tenemos que reivindicar nuestro lenguaje, nuestro lenguaje religioso, y no avergonzarnos de él. ¿Eh? Y recurrir a la Sagrada Escritura para que nos enseñe a expresarnos, para que nos enseñe a hablar adecu adecuadamente ante Dios, ¿no? ¿Mm? Que muchas veces y suplimos el lenguaje bíblico, pues por términos psicologizantes, ¿no? Pues eso, ¿no? Eh... He cometido unos errores en mi vida Oye, este, errores en mi vida O sea, uno no va al sacramento de la confesión A, a expresar los errores de su vida Que una cosa son los errores y otra cosa son los pecados ¿no? Pero cara, hemos cambiado a veces las expresiones bíblicas Por expresiones de tipo así un poco psicologizantes Y, y, y yo creo que tenemos que reivindicar ¿no? La integridad de nuestro lenguaje religioso Padre, he pecado contra el cielo y contra ti misericordia señor por tu bondad o sea, esa esa forma de expresión humilde ¿eh? humilde y profunda ¿no? Eh, es insuplible y no tenemos que avergonzarnos de ella ¿no? y que y, y no tenemos que, que estar casi como ocultándonos a la hora de expresarnos ante Dios ¿eh? con estos con estas fórmulas. Bueno, dicho esto, dicho esto viene ahora lo que se llama la fórmula de, de absolución, ¿eh? que es un momento, pues, lógicamente un momento cumbre ¿eh? Y dice aquí, ¿m? el sacerdote, después que el penitente ha terminado su oración, imponiendo sus dos manos, al menos la derecha, sobre la cabeza del penitente, dice la absolución, cuya parte esencial son las palabras, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? dice que le impone las dos manos sobre su cabeza, al menos la derecha hombre, cuando uno especialmente se confiesan en, el, en la sede de la penitencia a través de la rejilla o sea, es decir, no cara a cara delante del sacerdote, sino a través de la rejilla la imposición de las manos, pues lógicamente se hace desde el otro lado de, de la rejilla pues porque, bueno, extiende la mano pero, bueno, pues no puede llegar a ponerla encima de la cabeza, pues porque tiene esa separación de la rejilla, ¿sabéis que ...que uno puede confesarse bien sea cara a cara ante el sacerdote... ...o también guardando un poco la, guardando el anonimato... ...también conteniendo una rejilla que le separe de él. Hoy en día, bueno, tradicionalmente también siempre ha sido así... ...pues porque el mismo los mismos confesionarios... Pues sabéis que la tradición nuestra ha sido pues porque en pues muchos sitios, pues igual las mujeres solían confesarse o suelen confesarse a través de las rejillas laterales y los hombres van directamente por la parte de adelante del sacerdote. Bueno, en algunos sitios así, en otros sitios también los hombres se confiesan por los, eh, por los costados. Eh, también detrás de la rejilla, en las sedes, en las capillas penitenciales que hoy en día se, pues se hacen que ya parece que integran en la sede de la penitencia no ya como un, digamos, un mueble, no un elemento litúrgico añadido, añadido al templo, sino que se reserva una parte del templo como una pequeña capilla, como capilla penitencial. ¿eh? y Entonces, generalmente estas capillas penitenciales suelen tener una doble posibilidad, la de que el penitente, quien va a confesarse, pueda ir, puede ir, bien, bien él prefiera, mmm, por, a través de una rejilla, ¿Eh? para confesarse con el sacerdote de manera que se preserve su anonimato o pueda sentarse delante de él en una eh, delante de una de, delante de una mesa cara a cara delante del sacerdote eso pues como podéis imaginar pienso que tiene que ser un poco a gusto de a gusto de cada uno ¿eh? pero en cualquier caso la iglesia sí que ha tenido la prudencia la delicadeza ¿eh? de ofrecer siempre esa posibilidad ...de la rejilla, etcétera... ...para guardar también el anonimato... ...para todavía respetar más el pudor... ...etcétera, creo que creo que también... Eh, pues, ...esa delicadeza de la Iglesia... ...hay que ofrecerla... ¿eh? ...hay que ofrecerla... ¿eh? ...de hecho, otra cosa es que después un penitente... ...pues prefiere hacerlo... ...pero esa delicadeza tiene su razón de ser... ...aquí nada es gratuito, nada es... Eh, ...meramente porque sí... ¿eh? ...creo que eso es un, un signo... ...bueno, estoy bien a cuenta de que... ...estaba diciendo que la fórmula de la absolución dice que el sacerdote extienda sus dos manos encima de la cabeza o por lo menos la mano derecha encima de la cabeza del penitente antes de pronunciar esta oración de absolución. Bien sea, si está delante suyo el penitente, bueno, pues las manos se ven más gráficamente como se ponen, pero aunque esté detrás de la rejilla, también el sacerdote lo está haciendo, ¿eh? al otro lado. Y la fórmula de absolución es esta. Dios Padre Misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De esta fórmula de absolución, eh, el, el ritual de la penitencia destaca lo siguiente... Significa, por una parte, subraya esta fórmula, cómo la reconciliación del penitente tiene su origen en la misericordia de Dios Padre. ¿Eh? Primera afirmación. Por eso dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo. O sea, el origen de la misericordia está en la misericordia de Dios Padre. También después subraya el nexo entre la reconciliación del pecador y el misterio pascual de Jesucristo. ¿Eh? porque Fijaros cómo dice después que por la muerte y resurrección de su Hijo derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. O sea que hay un nexo con el misterio pascual de Jesucristo, que por su muerte y resurrección nos obtuvo el perdón de los pecados. ¿eh? Y subraya también la, la efusión del Espíritu Santo como forma concreta a través de, de la cual hemos, se nos han perdonado los pecados. ¿no? Acordaros de ese pasaje en el que Jesús sopló a sus apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, ¿eh? Por eso dice, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Y luego esta fórmula también subraya, subraya el aspecto eclesial del sacramento, es decir, nos reconciliamos con Dios a través de la iglesia. Por eso dice, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. O sea, que es una fórmula hermosa, en la que está como concentrado, está condensado, ¿eh? todo Toda la teología, ¿no? todo el misterio, el misterio de, de la reconciliación de la misericordia de Dios. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. No se podía decir más cosas con menos palabras, con tan pocas palabras. Es una auténtica eh, expresión de todo el misterio de la redención concentrado, ¿no?, en, en, aquí en pues es en brevísimas expresiones. Y después de haber hecho eh, pues esa eh, esa expresión, fin, eh, ahora se hace la fórmula propiamente absolutiva, dice, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me, me impresiona, como sacerdote muchísimo, que cuando se pronuncian estas estas palabras, ¿no?, al sacerdote se le, se le pide que hable en primera persona, que no se le diga, que no diga la fórmula litúrgica y Cristo te absuelve de tus pecados o oh Dios Padre te perdona de tus pecados, no, sino dice y yo te absuelvo. Y el sacerdote se le pide, la iglesia le pide, pone en sus labios hablar en primera persona del singular. Y está bastante claro que no es José Ignacio ni es imito el que te está perdonando los pecados ¿no? sino que es Jesucristo lo cual subraya mucho cómo el sacerdote cuando confiesa, actúa en persona de Cristo, que no es él sino que es Cristo que actúa en él, el que te está perdonando los pecados, eso manifiesta, subraya tremendamente, ¿no? que estamos ante Cristo y que, él, y que con él me estoy encontrando personalmente en, esa, en ese encuentro sacramental en la persona de ese sacerdote yo te absuelvo de tus pecados también me recuerda ese otro pasaje del evangelio en el que había en el que iban lo, no, de los hechos de los apóstoles ¿no? en el que iban los apóstoles al templo y, un, y, y entonces les piden ¿eh? le piden el, eh, la, la sanación le piden le piden dinero ¿no? le, le piden limosna y dice no, no, te, no tengo oro ni plata ¿no? no tengo oro ni plata que darte pero pero en nombre de jesucristo te digo levántate no pues aquí el, el gran tesoro que, que el sacerdote está dispensando es el perdón de los pecados Mira, seguirás teniendo problemas en tu vida Seguirás teniendo carencias Tu enfermedad, eh, quizás en este momento, no va a ser curada Si tienes un cáncer, si tienes una depresión, si tienes un disgusto Eso en, este, en ese momento no, no, pues posiblemente no te sea dado ser sanado Pero te perdono, te doy la gracia mayor que podía darte y la gracia de las gracias es el perdón de tus pecados. Yo te absuelvo de tus pecados. Yo, en nombre y con el poder de Cristo, rompo las ataduras con las que el pecado te tenía esclavizado. Yo te libero de la esclavitud. Eh, nos imaginamos lo que sería que, est que estuviésemos presos, ¿no? Que un grupo terrorista nos, nos estuviese, nos estuviese en, un, pues en un zulo encadenados, ¿no? Y que viniese, viniesen a liberarnos, ¿no? que nos abriesen la puerta y nos dijesen, yo te absuelvo, yo te libero, eres libre con el poder de Dios, libero y rompo tus cadenas. Esa es la fórmula de la absolución, ¿eh? que creo que tenemos que sentir emoción auténtica cuando, cuando el Señor la, la pronuncia por medio de la iglesia. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El catecismo, en el punto siguiente, en el 1481, hace también una referencia a la liturgia bizantina, ¿eh? o sea, a la liturgia oriental. No quiere únicamente el catecismo, es el catecismo de, de todos los católicos, no únicamente de los que tenemos el rito latino, y por eso también incluye aquí cuál es la fórmula en la que en la liturgia oriental bizantina se suele administrar el sacramento de la confesión. Es una fórmula de precativa que dice aquí muy hermosa. ¿eh? Dice que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados y a Pedro cuando lloró amargamente y a la pecadora cuando derramó lágrimas sobre sus pies y al fariseo y al pródigo que este, mis y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y como veis, es una fórmula de deprecativa distinta a la nuestra, pero a la cual la Iglesia le concede toda la validez. ¿eh? toda la validez. Porque es una fórmula distinta a la nuestra? Pues porque fijaros que Jesucristo puso en manos de la Iglesia el poder de perdonar los pecados, pero a diferencia del, del sacramento de la Eucaristía en el que dejó la fórmula concreta de Tomás y Comed, esto es mi cuerpo, no dejó la fórmula concreta de la absolución de los pecados para el sacramento de la confesión. Sencillamente el Evangelio consta, y si perdonar los pecados, y luego ha sido la Iglesia la que ha elaborado pues, una, una expresión, una oración de, de, de expresión de ese perdón. Luego, lógicamente, pues no hay ninguna contradicción con que en la, en la tradición oriental, se haya formulado con una oración y la tradición occidental con otra. No hay ninguna contradicción porque eso no viene... Es decir, Jesucristo nos ha... Él fue el que instituyó el sacramento y se lo encomendó a la Iglesia, pero no le dio la fórmula concreta, sino que la propia Iglesia la ha ido elaborando. ¿Eh? Como veis, es una, una fórmula pues, en, en la que se hacen muchas referencias bíblicas. ¿eh? Se hace referencia a cómo mmm, el profeta Natán pues suscitó el arrepentimiento de David, no por aquel pecado tan grave de haber matado a la mujer de Urias o, o el arrepentimiento de Pedro que lloró amargamente, la mujer pecadora que derramó lágrimas, el hijo pródigo, o sea, pues está eh, hace más referencias bíblicas. Quizás la nuestra es más teológica y esta es más bíblica. Y bien, eh, para concluir en los ritos que explica el, el ritual de la penitencia hay que decir que después de haber recibido la absolución, que es como el momento cumbre, hay una acción de gracias y una despedida del penitente. ¿Eh? Dice el ritual, una vez recibido el perdón de los pecados, el penitente proclama la misericordia de Dios y le da gracias con una breve aclamación tomada de la Sagrada Escritura. Después el sacerdote lo despide en la paz del Señor. El penitente ha de continuar y manifestar su conversión reformando su vida según el Evangelio de Cristo, y con un amor a Dios cada vez más generoso, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Bueno, pues fijaros, para finalizar el sacramento, ¿qué es lo que dice aquí el ritual? Eh, el sacerdote, después de haber dado la absolución, dice, «Das gracias al Señor porque es bueno». Y el penitente responde, «Porque es eterna su misericordia». Esta es una posibilidad. ¿sí? Otra, «El Señor ha perdonado tus pecados, vete en paz» otra fórmula concreta litúrgica. También se ofrecen más, ¿eh? la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Amén esta expresión es, es preciosa, ¿eh? esta posibilidad que se da, pues para que el sacerdote la diga al final, ¿eh? La pasión de Jesucristo, la intercesión de la Virgen, de la, de la Virgen María de todos los santos, el bien que hagas y también el mal que puedas sufrir, todo ello te sirva como remedio de tus pecados. ¿Mm? Otra fórmula, el Señor que te ha liberado del pecado, que admita también en su reino, a él la gloria por los siglos de los siglos. Otra fórmula, dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado, hermano, goza y alégrate en el Señor, vete en paz. También dice otra fórmula, vete en paz y anuncia a los hombres las maravillas de Dios que te ha salvado. Bueno, pues aquí como veis son fórmulas distintas, que lo que quieren expresar el primero es la alegría del perdón, la alegría del perdón. Aquí ha habido oyentes también que han llamado, dando testimonio de esa alegría, dando testimonio de lo que es pues que, que alguien eh, la, ha sentido como Dios le ha bendecido después, bueno, después del mismo instante, ¿no?, del sacramento de la confesión con el don de lágrimas a veces, ¿no?, pues con un don de lágrimas, lágrimas de, de, de alegría, ¿no?, o, pues, lágrimas de gozo interior, lágrimas en las que se mezcla el arrepentimiento y la alegría del y la alegría de, de la nueva perspectiva de vida, ¿no?, del nuevo horizonte que se abre eh, tras el sacramento de la confesión. Alegría de ver la luz del sol después de haber estado metido mucho tiempo en las mazmorras, ¿no? La alegría de sentirse liberado. Creo que es importante que, 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 que vivamos y gocemos de este sacramento, o sea, que lo gocemos, ¿eh? Que lo gocemos, que uno diga qué mayor alegría puedo tener yo en mi vida que, que saberme perdonado por Dios, saberme reconciliado con Él. Y luego habrá otros muchos disgustos, habrá problemas, habrá tal, habrá cual, pero todo eso eh, todo eso es relativo, ¿sabéis? O sea, lo, 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 lo único que a mí me puede quitar de verdad la alegría es el pecado. Lo único que me puede quitar la paz es haber perdido la gracia de Dios. Todo lo demás los disgustos, bueno, pues son totalmente relativos. Y cuando digo relativos, quiere decir que eso que yo en esta vida entiendo por desgracia, he fracasado, me ha salido mal, o sea, todo eso ¿no? que yo juzgo, ¿no? juzgo de texas para abajo ¿no? de esa forma, pues eso un día quizás cuando yo tenga esa perspectiva que da la vida eterna, entenderé que lo que aquí me agobiaba, me agobiaba, pues no era sino un camino que me que era un camino de salvación para mí. Lo único que me puede quitar la alegría y la paz es el pecado el no estar en gracia de Dios. Lo único. Todo lo demás, por mucho que sea cursa a veces, pues curses pesadas, ¿no? Verdaderamente tenemos que darnos cuenta que en ello no estriba mi felicidad. Mi felicidad no estriba ¿Eh? en que me den o no me den una plaza en esta oposición en la que yo estoy apuntado. No estriba mi felicidad en eso. Mi felicidad no estriba en que yo apruebe o no apruebe determinada cosa, que me den esa casa de, en la que me he apuntado de promoción social. Mi felicidad no estriba en mis éxitos, en mis fracasos. Mi felicidad estriba, está fundada en vivir en la paz de Dios en mi conciencia. Ahí está mi felicidad. Ni siquiera, fijaros bien, y sé que voy a decir algo escandaloso, ¿eh? ni siquiera mi felicidad estriba en el diagnóstico que el médico me dé. Y ya sé que he dicho algo escandaloso, porque a veces hemos hecho de la salud un Dios. Ni siquiera en eso estriba la felicidad plena. La felicidad plena estriba en esta frase que te dices a al final. Vete en paz. Vete alegre, tus pecados han sido perdonados. Estás en la paz con Dios. Y junto a eso, y junto a eso, todo lo demás, pues, mmm, sencillamente palidece. Palidece. Pasa a un segundo plano, ¿no? Comparando con el, con lo único esencial, que es vivir en la paz y en la alegría ¿eh? de, de, de saberse perdonado por Dios. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre...